0: Hier ist wieder euer Provites aus Leonberg, das gesundheitsorientierte Fitnessstudio in der Nähe von Stuttgart mit unserem Warm-Upper-Podcast, der als studiointerner Podcast gedacht war und wir haben gesehen, dass einige Hörer auch außerhalb von Baden-Württemberg wohnen und uns hören. Freut uns natürlich mega, bleibt gerne dabei und heute bekommt ihr Infos rund ums Thema Ernährung. Vor, nach, während dem Training. Ja, da sind wir wieder. Ich bin Christian und auch heute darf ich wieder meine zwei Co-Hosts bei mir begrüßen. Nils und Lukas, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo Christian, grüß dich. ich finde es so schön, wie man mal Christian immer merkt, ob er gerade lächelt, während er redet. Und 90 Prozent der Zeit, wenn er was sagt, lächelt er einfach ins Mikrofon. Und Ich finde, das hört man, das finde ich so schön bei ja, ja, Christian. Das stimmt. Perfekter Host. Da geht hoffentlich
0: die Sonne auf. <lacht>
2: ja, da geht die Sonne auf, definitiv. Auf jeden
0: Fall. Naja gut, ähm, Ja, wir haben es uns hier wieder gemütlich gemacht.
2: Sitzen, Geschmackssache aber, ja. Doch,
0: komm. Ja. Also sitzen hier heute im Kursraum, nehmen die Folge auf. Wir nehmen die Folge heute am 26. Januar auf. Es ist die Woche, wo unsere erste Folge auch rausgekommen ist zum Hören, zum Thema Warm-up. Und wir wollen uns erstmal ganz herzlich bedanken für das viele Feedback. Also wir haben echt einiges...
1: Kleiner Applaus an euch.
0: Einiges an Rückmeldung bekommen, richtig cool. Bleibt, bleibt auf alle Fälle dabei, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Seid gespannt, was danach kommt. Und heute jetzt, wie gesagt, rund ums Thema Ernährung. Wenn wir schon beim Thema Ernährung sind, Nils, du hattest gerade noch einen Shake getrunken. Ja. Das gehört auf alle Fälle so,
1: richtig? Ja, definitiv. Ähm, heute zwar Rest Day, also kein Training heute und trotzdem Proteine hochfahren, um den Muskel und den generell an ja, den ganzen Körperformen, Proteinabbau und vom Muskelabbau zu schützen.
0: Ja, ganz generell beim Thema Ernährung auf alle Fälle. Lukas, würdest du auf eine erhöhte Proteinzufuhr, speziell vor dem Training, auch nochmal Wert legen?
2: Also Protein rund ums Training ist generell mal kein Fehler. Ich würde vielleicht immer ein bisschen darauf achten, was für ein Protein ich mir da dann zuführe. Also wenn ich jetzt so ein Whey-Protein, also Abfallprodukt von der Milch, mir vor dem Training 250 Milliliter reinziehe, dann kann es eventuell, zu leichten Verdauungsschwierigkeiten während dem Training kommen. Deswegen sowas auf keinen Fall direkt vorm Training. Das macht dann keinen Spaß.
0: Ja, du hast gerade die Verdauung schon kurz angesprochen. Ich finde, da ist ein grundlegendes Thema, was ich oft gefragt werde. Wann soll ich denn die letzte feste Mahlzeit vorm Training ungefähr zu mir nehmen? Gibt es da Richt Richtwerte, Erfahrungen von euch?
1: Also, wenn es jetzt um die letzte feste Mahlzeit geht, zwei bis drei Stunden vor Belastung, wir können ja gleich nochmal drauf eingehen, wie genau wir die dann gestalten, und dann nochmal 60 bis 90 Minuten vorm Training so ein, ein Snack, nochmal ein Pre-Workout, das wäre so meine Empfehlung, ja. wenn man es richtig ernst betreiben will. Ja, und da würde ich dann sogar noch dazu sagen, im Idealfall,
0: eine, also dieser Snack, möglichst viele Kohlenhydrate und. Wenig Fett, weil Fett verlangsamt ja dann auch wieder die Verdauung. Mhm. Also liegt dann vielleicht auch wieder schwer im Magen. Ja. Ähm, was passiert, wenn ich eine halbe Stunde vorher vielleicht nochmal einen Snack zu mir nehme, eine Banane esse oder
1: was Leichtes? Sind wir jetzt je nach der Genetik, glaube ich, auch dabei, was Lukas gerade schon gesagt hat. Die Verdauung während dem Training kann dann vielleicht mal verrückt spielen, und außerdem, du hast ja gerade schon gesagt, man will ja die Kohlenhydrate im Training dann nutzen als Energieboost. Und wenn ich da mir kurz fünf Minuten vor dem Training noch was reinpfeife, dann kommt das nach dem Training vielleicht an, also fast schon zu spät. War ich da?
0: Klar, gebe ich dir recht. Generell die Kohlenhydrate habe ich im Studienbrief, natürlich bin ich vorbereitet. Klar, ja klar. In, in im Studienbrief extra nochmal nachgeschaut, stand tatsächlich drin, es könnte ja passieren, wenn ich mir da jetzt 60 bis 90 Minuten nochmal einen Snack äh, vorher gönne, dass dann der, der Kreislauf trotzdem, dann wenn ich mit dem Training starten will, so wieder runterfährt oder gerade kurz in ein Loch fällt, dass dann definitiv Sinn macht, keine Ahnung, ein zuckerhaltiges Getränk vielleicht oder sowas, dann ja. sich vorher nochmal mhm. kurz, äh, bevor es mit dem Training losgeht, zu gönnen, damit man dann im Training auch wirklich voll da ist und auch der Kreislauf mitmacht.
2: Kommt, glaube ich, ja immer ein bisschen drauf an, wie jetzt, also jedes Lebensmittel wirkt in jedem Körper wahrscheinlich ein bisschen anders. Wenn ich mir jetzt kurz vorm Training noch eine Banane, äh, eine Banane esse und die dann nach 30 Minuten wirkt, dann gibt es kurz einen Blutzucker hoch. sage ich habe voll Energie. Je nachdem, wie lange dann mein Training äh, dauert, also wenn ich, angenommen, ich trainiere jetzt mal so 90 Minuten, dann wirkt die Banane relativ kurz auch nur. Es gibt eine richtige Blutzuckerspitze. Blutzucker fällt ab und dann kriege ich so ein Zuckerloch, kennt man vielleicht so nach dem Mittagessen, ganz klassisch. Und dann fällt eben meine Energie auch ab. Gehen wir ja vielleicht gleich nochmal drauf ein. Ähm, deswegen wäre ich auch, also muss man vorsichtig sein, was man jetzt isst, kurz vorm Training.
0: ja. ja. Ja gut, Nils, du hast gerade ja schon gesagt, wir wollen uns nochmal genauer anschauen, wie dann so eine feste, letzte feste Mahlzeit zwei bis drei Stunden vor dem Training mhm. idealerweise aussieht. Dann erzähl uns doch einfach mal, was ist deine Idealvorstellung von so einer Mahlzeit?
1: Ja, also kann natürlich, du hast ja schon gesagt, kohlenhydratreich und fettarm. Kohlenhydrate zum Beispiel, mein Gott, Nudeln, Brotreis etc., das sind ja so klassische Kohlenhydratquellen. Und wir kommen jetzt vielleicht schon zu einer Sache, schon ein bisschen spezifischer, fachlich gesehen, und zwar zum glykämischen Index, den ich auf jeden Fall in der Nahrung auch berücksichtigen würde. Und wir wollen es jetzt gar nicht zu kompliziert machen, aber um den vielleicht kurz zu erklären und dann auch zu verstehen, warum Kohlenhydrate und was für Kohlenhydrate vor und nach dem Training, der glykämische Index, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, kommt ursprünglich aus der Ernährungsberatung für Diabetiker mhm. und wurde entwickelt, um zu gucken, wie wirkt sich ein Lebensmittel auf den Blutzuckerspiegel nach Einnahme aus. Das heißt, habe ich, wie Lukas gerade schon gesagt hat, einen hohen Blutzuckerspitze wie nach einer Banane zum Beispiel oder steigt mein Blutzuckerspiegel nach Einnahme langsam und konstant an. Mhm. Und jetzt, wenn wir zwei bis drei Stunden vor der Belastung sind, dann würde ich eher empfehlen, einen niedrigen, GI, also Lebensmittel mit niedrigem GI zu konsumieren, um eine langfristige Bereitstellung von, äh, von meinen Kohlenhydraten, von Ge meinen Energiequellen genau, zu Genau, gerade
0: um dieses Loch, das wir gerade angesprochen haben, zu vermeiden. Exakt. Ja, langsamer Anstieg. Ja. Exakt. Und dann äh, der Snack, Wenn nach meinem Verständnis sollte da dann der GI, der glykämische Index, schon ein Tick höher sein, damit die Kohlenhydrate nicht ganz so lang brauchen, ja. bis sie im Blutzucker dann ankommen.
2: Das ist ja zeitlich gesehen dichter vorm Training. Ja. Und so gesehen wird für den Fall, dass ich einen Blutzuckerabfall kriege, das vermutlich erst nach dem Training dann passieren ja. und nicht während des Trainings. Ja. Ähm, genau. Aber gerade bei langen Belastungen, man sieht ja zum Beispiel bei Marathonläufern, das ist auch der Grund. Die wollen natürlich auf gar keinen Fall, dass der Blutzuckerspiegel abfällt. Deswegen werden da zwischendurch auch... Ähm, schnell verfügbare Kohlenhydrate, zugeführt durch irgendwelche Liquids oder Ähnliches. Ja. Aber ganz wichtig für den Otto-Normalverbraucher, der hier 60 bis 90 Minuten trainiert, sind während dem Training, ich denke, da kommen wir jetzt gleich auch nochmal drauf zu sprechen, keine zusätzlichen Kohlenhydrate notwendig. So sieht aus. Richtig,
0: das war mir auch nochmal äh, wichtig. Also wenn wir davon reden, brauche ich während, während dem Training überhaupt irgendwas, um ehrlich zu sein, war ich in der Vorbereitung auch der Meinung, also hier im Studio, glaube ich, ohne jemandem nahe, zu nahe treten zu wollen, aber die Belastungen sind nicht so lang und so intensiv wie jetzt beispielsweise im Marathon, wo ich ja schon meine Zeit brauche, muss man nicht zwangsläufig äh, während dem Training nochmal was zugeben, dann spielt es eine größere Rolle im Nachhinein, direkt nach dem Training dann äh, wieder was entsprechendes nachzureichen.
1: Ja, Ich wollte noch ganz kurz hinzufügen zu dieser zwei bis drei Stunden Mahlzeit vor der Belastung. Wir hatten es ja jetzt schon mal kurz mit Kohlenhydraten und komplexeren Kohlenhydraten, niedriger GI und hoher GI. Ich finde, ich stelle es mir mal so vor, es gibt Kohlenhydrate, wenn man es wie eine Kette vorstellt, dann habe ich Kohlenhydrate, die die ein Kettenglied haben und dann habe ich Kohlenhydrate, die zehn Kettenglieder haben. Wenn ich zehn Kettenglieder habe, dann brauchen die natürlich deutlich lang, länger, bis sie im Magen einmal zerteilt werden und ich sie dann nutzen kann. Wenn ich jedoch nur ein Kettenglied auch zu mir nehme, dann kann das natürlich direkt genutzt werden. Und dementsprechend Kohlenhydrate mit niedrigem glykämischen Index, die sind dann meistens etwas längerkettiger als die Kurzkettigen, die ich dann schnell nutzen kann. Zum Beispiel Zucker kann ich ja direkt nutzen. Ja, Zucker ist ja auch der Referenzwert, Exakt.
0: wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, ähm, dann lass uns das vor, während dem Training abhaken, also wir halten nochmal fest, äh, Kohlenhydrate sind wichtig, nicht unmittelbar vor dem Training, feste Mahlzeit zwei bis drei Stunden vorher, die, äh, ein kurzer Snack, möglichst nur Kohlenhydrate so eine Stunde vorher. Und wie geht's dann nach dem Training, nach der Belastung weiter, Lukas?
2: Also nach der Belastung ist erstmal wichtig jetzt wieder für einen Sportler. Also man muss vielleicht allgemein sagen, das Thema Ernährung kommt immer ganz auf die Zielsetzung an. Wir gehen jetzt einfach von jemandem aus, der sich halt sportlich belastet. Wir lassen völlig außen vor jetzt, ob jemand abnehmen will, ob jemand Muskulatur aufbauen will. Einfach nur bezogen auf die sportliche Belastung. Gute Punkte. Und da ist es wichtig, dass ich eben nach dem Training sind ja meine Kohlen äh Kohlenhydratspeicher leer. Und deswegen sollte ich die wieder auffüllen. Also ich habe sowohl in der Leber als auch in der Muskulatur Kohlenhydratspeicher. Das sind in der Leber so 80 bis 120 Gramm Speicher und in der Muskulatur so 200 bis 500 Gramm. Dass ich eben leistungsfähig bin, muss ich gucken, dass ich diesen Speicher aufrechterhalte, weshalb ich mir auch nach dem Training wieder Kohlenhydrat zuführen sollte. Und da ist jetzt vielleicht wichtig, wenn ich wirklich Lebensmittel mit einem hohen glykämischen Index oder also zuckerhaltige Lebensmittel mit mir zuführen will, dann gerne direkt nach dem Training. Da kann das der Körper richtig gut verwerten. Da würde ich damit, ähm, kann man damit auf jeden Fall arbeiten. Also ein Apfelschorle oder ein Marmeladenbrot kann man ruhig mal nach dem Training machen. Definitiv kein Fehler. Und das Thema wird im Studienbrief gar nicht so behandelt, aber Thema Eiweiß natürlich bei einem Krafttraining auch extrem wichtig. Dass Leistungssport genau, ja, da ja, relativ ja. Gut drin. also nicht nur Kohlenhydrate, sondern gerade beim Krafttraining will ich natürlich auch, äh, brauche ich Eiweiß und da vom Bedarf her sind es, glaube ich, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, glaube ich, ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist ja lächerlich. Das ist das absolute Minimum ja, generell am Tag äh, oder? Ja genau, ja. am Tag. Ja. ja. Also wir empfehlen, glaube ich, eher so also 1,6 bis 2,2 Gramm pro so. Kilogramm Körpergewicht Eiweiß. Das schadet keinem. Also alles, was da zu viel ist, wird ausgeschieden. Das sind mal so die Dinge, auf die man nach dem Training achten sollte ergänzt mich gerne.
1: Genau, Kohlenhydrate und Proteine finde ich mega wichtig. Ich finde es immer ganz gut, wenn wir so eine bildliche Vorstellung haben. Also man kann sich es, glaube ich, so vorstellen, wenn ich Kohlenhydrate und Proteine nach dem Training zu mir nehme, dann kann ich mir, wenn ich es mit einer Schule vergleiche, kann ich mir vorstellen, die Speicher sind also die Klassenzimmer und die sind erstmal leer. Es war Nacht, die Klassenzimmer sind leer. Dann kommen Kohlenhydrate und Proteine, kommen wie die kleinen Schüler an den Straßenrand, kommen in den Körper rein und warten auf den Schulbus. Der Schulbus ist Insulin, nimmt die Kohlenhydrate und Proteine mit und fährt sie zur Schule in die Klassenzimmer, füllt die Speicher dadurch wieder auf.
2: Brutal. Insulin ist ein Hormon, was die Zellen öffnet vielleicht dazu.
1: Genau. Und ja. wirkt dann wie der Schulbus, der der Transporter ist, um alles wieder ja,
2: zu füllen. Ein gutes Bild, ja.
0: Und das hängt ja dann mit, mit dem Training, das also sagen wir mal mit der Uhrzeit zusammen, richtig, in deinem Beispiel, oder? Schulbus fährt halt morgens irgendwann, also nach dem Training, und da werden dann ja die Klassenzimmer am schnellsten gefüllt. oder? Also worauf ich raus will, es wird ja auch diskutiert, dieses Anabole-Fenster, gibt es sowas, gibt es sowas nicht? Also sind die Zellen, sage ich mal, direkt nach dem Training empfänglicher für Nährstoffe, weniger empfänglich? Habt ihr dazu nochmal was gefunden?
2: Ganz kurze Erklärung, Anaboles-Fenster, also wann ein Körper sehr aufnahmefähig ist, um zum Beispiel Muskelaufbauprozesse einzuleiten. So, ja, ja. gerne. Genau. Danke, Lukas. Ja. Möchtest du? Du okay. bist gerade schon so ein Flow. Okay. Also Proteinbiosynthese, also dass Proteine besonders gut aufgenommen werden können, ist 48 Stunden nach dem Training läuft das Ganze. Das heißt, man braucht keine Angst haben, dass wenn man nicht sofort nach dem Training sein eyebiss kriegt, dass man dann die ganze Muskulatur verliert. Aber am Extrem aufnahmefähig eben für äh, Eiweiß generell ist der Körper, glaube ich, zwei bis drei Stunden nach dem Training. Genau. Ja. Und von daher macht es natürlich Sinn, wenn man es schafft, wenn man in dem Zeitraum, sich auch schon Eiweiß zuführt und später natürlich dann nochmal, aber die Gesamtmenge über den Tag ist, glaube ich, das, was am Ende entscheidend ist. So ist es übrigens auch bei Kohlenhydrate. Also zwei bis drei Stunden nach dem Training, Körper besonders empfänglich und ich glaube, bei Kohlenhydrate sollte man aber innerhalb von 24 Stunden seinen Speicher wieder auffüllen. Ansonsten kann es sein, dass sich der Körper die Energie aus anderen Quellen zieht, beispielsweise Aminosäuren, Proteine. Eventuell Muskelabbau. Genau.
1: Das war ja jetzt schon ähm, extrem theoretisch, um das mal kurz vielleicht praktisch zu machen. Was kann ich denn tatsächlich nach dem Training machen? 0,3 bis 0,5 Gramm, hattest du ja schon vorhin nach dem Training angesprochen. Würden zum Beispiel 25 von was? nach dem Training Proteine. Ja, Proteine. Genau. Ja. Wären zum Beispiel 25 Gramm Whey-Protein. Also ein typischer Shake von Harvest Republic an der Provitesticke. Das ja. wären ungefähr der Bedarf, den man dann deckt. Und du hattest auch schon angesprochen, Lukas, Kohlenhydrate 0,8 bis 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ich finde es mir immer ein bisschen schwierig, darunter was vorzustellen. Deswegen, wenn wir jetzt mal von einer Person ausgehen, die 75 Kilo hat, dann wären das ungefähr drei Toastscheiben mit Erdbeermarmelade drauf. Als Vergleichswert.
2: Noch nicht Schlecht. Nochmal, was genau? Drei Toastscheiben mit Erdbeermarmelade? Drei Toastscheiben
1: ja? mit Erdbeermarmelade, dann hätte ich die Kohlenhydrate abgedeckt nach dem Training.
2: Ah, wir sind jetzt bei Kohlenhydrate. Ich ja. gerade. <lacht> noch Protein. Weight, Protein. ja. den, ja, den Proteinshake, 25
1: ja. Gramm Proteine ja. nach dem ja. Training. Und wenn ich die Kohlenhydrate auffüllen will, dann drei Toastscheiben und eine Erdbeermarmelade okay. auf allem verteilen.
0: Ja. Also ganz wichtig, auf den Toast würde ich dann aber die Butter weglassen. Natürlich. Äh, weil... Auch wieder Fett, also die Verdauung wird verlangsamt. Das Ganze kommt nicht so schnell in der Muskulatur an. Wie ein Stau auf dem Weg zur Schule mit dem Fuß. So, so Hallig, oder? geil, hey, so Also
2: generell kann man, glaube ich, sagen, zwei bis drei Stunden rund ums Training kein Fett, so zwei bis drei Stunden. Da macht man, glaube ich, einiges richtig.
0: Ja. Fällt euch da noch was ein, was jetzt wichtig und, ich sage jetzt mal, grundlegend ist an Ernährung rund ums Training? Was wir bis jetzt noch nicht thematisiert haben, von meiner Seite würde ich jetzt sagen, generell haben wir einen groben Überblick gegeben, um nochmal zusammenzufassen. Nach dem Training also wichtig, die Speicher wieder aufzufüllen. Im Idealfall zwei bis drei Stunden nach dem Training, kein Beinbruch, wenn wir es nicht direkt schaffen. Aber wichtig, dass eben die Nährstoffe reinkommen, über den Tag verteilt sowieso klar und speziell ums Training rum. Kohlenhydrate für die Energie und Protein Richtung Muskulatur, Regeneration, Muskelschutz.
1: Ja, absolut. Okay. Zu den Proteinen vielleicht noch ganz kurz. Wir werden bestimmt mal eine eigene Folge machen, nur zu Eiweiß, Aminosäuren etc. Mhm. Wenn ihr aber nach dem Training auf Proteine zugreift und ihr seid ethnisch so eingestellt, dass für euch tierische Produkte auch in Ordnung sind, dann macht es durchaus Sinn, auch die tierischen Produkte zu nehmen, weil der Körper sie besser verstoffwechseln kann als pflanzliche Produkte.
0: Ja, aber dann beim Thema biologische
1: Wertigkeit. Genau, da ja. machen wir über eine, eine extra, Folge. genau. Genau, Aber um das Folge. mal schon so
2: anzuschneiden. Ja, und trotzdem muss ich da nochmal ergänzen... Schaut erstmal, dass ihr auf euren Proteinbedarf kommt, egal aus welcher Quelle. <lacht> Weil ich glaube, äh, wir müssen mal ganz klein anfangen bei den meisten so erfahrungsgemäß. Ja. Ähm.
0: Man hört hier schon, in, in unserer Runde gibt es trotzdem schon verschiedene Lager. Ja. Naja, <lacht> egal. Also wir lassen es wir äh, dabei, dabei erstmal sein. Und äh, wollen natürlich nochmal darauf aufmerksam machen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr Fragen habt, irgendwas jetzt gerade zu dem Thema rund, um, rund ums Training bei der Ernährung unklar geblieben ist, schreibt uns gerne die Fragen entweder hier im Studio dann auf die Kärtchen an den Flexgeräten oder äh, per E-Mail. Jungs,
1: einer die E-Mail-Adresse? podcast.pro-vites.de
2: und nicht wundern, wenn ihr eure Frage reinschreibt äh, in die Bo oder in die Box reinwerft, wenn es nicht direkt in der nächsten Folge bearbeitet wird. Wir produzieren teilweise ein bisschen vor oder haben eben auch andere Themen vorbereitet. Aber wir sind dankbar um jede Frage und jedes Feedback und wir werden die mit Sicherheit in den Folgen dann früher oder später bearbeiten.
0: In diesem Sinn würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Bleibt fleißig, trainiert, achtet auf die Ernährung rund ums Training. Und dann hören wir uns in einer Woche, montags wieder, überall, wo es Podcasts gibt. Bis Guten dann. Start in die
1: Woche.
2: Guten Start. Tschüss. Ciao.